0: Salut à toutes et à tous Les résultats d'une nouvelle analyse complexe de corrélation croisée entre deux types de données différentes confirment les soupçons des cosmologistes selon lesquels une tension sur le paramètre S8 du modèle standard lambda CDM existe bel et bien. Trois articles consacrés à cette étude sont parus dans Physical Review D. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. On connaît la fameuse tension sur le paramètre cosmologique H0, la constante de Hubble, qui existe entre le résultat des mesures de récession des galaxies proches et le résultat des mesures du fond diffus cosmologique, qui est modèle dépendant, dépendant des autres paramètres du modèle standard on connaît sans doute moins l'existence d'une autre tension sur un autre paramètre qui est le paramètre S8 ou sigma 8. Ces deux paramètres sont intimement liés via le paramètre de densité de matière qu'on appelle ωm. On a S8 qui est égal à sigma 8 fois la racine carrée de ωm sur 0,3. S8 représente l'intensité avec laquelle la matière est regroupée dans l'univers. Des observations récentes de la structure à grande échelle ont permis de contraindre cette intensité d'agglomération. Et elles diffèrent de celles déduites par les sondes de l'univers primitif, que sont les mesures du fond diffus cosmologique, ce qu'on appelle le CMB. Les anisotropies primaires du CMB, telles qu'elles ont été mesurées par le satellite Planck, présentent des différences importantes au niveau de 2 à 3 sigma par rapport aux relevés à plus faible décalage vers le rouge, tels que les mesures de l'anti-gravitationnelle faible et euh, le regroupement de galaxies. Les observations à faible décalage vers le rouge, donc dans l'univers proche, mènent généralement à une valeur plus faible de S8 par rapport aux estimations issues du CMB, donc à haut redshift. En gros, les galaxies semblent moins agglomérées en amas que ce qu'elles auraient dû faire. La mesure de S8 dépend du modèle, et dans tous les cas, le modèle sous-jacent est le modèle standard, lambda CDM plat. Les données de Planck sur le CMB conduisent à une valeur de S8 qui est égale à 0,834 plus ou moins 0016. Alors que les nombreuses observations de regroupement galactique par divers relevés au cours de la dernière décennie mène à une valeur de S8 plus proche de 0,770. Pour résumer, l'univers d'aujourd'hui apparaît un peu trop lisse par rapport à ce qu'il devrait être s'il avait suivi ce que l'on voit 380 000 ans après le Big Bang. Le CMB révèle à quel point la soupe primordiale était grumeleuse Et ces petits morceaux auraient dû devenir de gros morceaux, des amas de galaxies. Et pourtant, nous ne voyons que la moitié du nombre de grands amas de galaxies prévus. La grosse étude qui vient de paraître dans Physical Review D vise à apporter un nouvel éclairage sur cette tension. Il s'agit d'une mise en commun des données de deux grandes collaborations qui font des mesures très différentes mais sur la même partie du ciel, dans l'hémisphère sud. Il s'agit des collaborations DES, le Dark Energy Survey, et SPT, le South Pole Telescope, qui unissent plus de 150 chercheurs et chercheuses. Ils ont mis en commun les données du DES et du SPT, ainsi que celles de Planck, pour étudier la structure cosmique à grande échelle. DES est un vaste relevé sur les galaxies, imageant des centaines de millions d'objets, alors que le SPT, comme Planck, cartographie le CMB. Chaque ensemble de mesures a ses propres biais, mais ses limites n'ont aucun lien. Donc en faisant des corrélations croisées de leurs ensembles de données, les astrophysiciens de DES et SPT peuvent en quelque sorte annuler certaines erreurs systématiques, ce qui renforce le résultat final. Les chercheurs ont combiné d'un côté les positions des galaxies, les distorsions créées dans les images des galaxies par la matière entre nous et les galaxies lentilles. Ça, c'est les données DES. Et de l'autre côté, les distorsions de lentilles dans le motif du CMB par cette même matière intermédiaire. Et ça, c'est les données SPT ou Planck. Cette comparaison complexe faisant intervenir des fonctions de corrélation à deux points fournit un regard unique sur la distribution de matière au cours des 8 ou 9 derniers milliards d'années. D'autres études avaient déjà combiné des relevés de galaxies et des mesures de lentilles du CMB, mais il s'agit ici de la première étude à combiner ces trois ensembles de données de cette manière. Lors de l'analyse conjointe des fonctions à deux points DES uniquement et des corrélations croisées DES avec SPT et Planck, les chercheurs trouvent une valeur de ωm, donc la densité de matière, de 0,344 plus ou moins 0030 et une valeur de S8 de 0,773 plus ou moins 0,016. Le résultat obtenu, confirme donc l'existence d'une différence sur S8. Et ça, et dès que l'on introduit des données du CMB, et d'autant plus lorsqu'on introduit des données de Planck. L'écart statistique n'est cependant que de l'ordre de 1,4 sigma. Le rapport signal sur bruit élevé des corrélations croisées de lentilles dans le CMB permet plusieurs tests de cohérence puissants de ces résultats, y compris des comparaisons avec des contraintes dérivées uniquement des corrélations croisées et des comparaisons conçues pour tester la robustesse des mesures de lentilles et de regroupements de galaxies de DES. En appliquant ces tests à leurs mesures, les astrophysiciens et cosmologistes ne trouvent aucune preuve de biais significatif dans les contraintes cosmologiques de base des analyses DES uniquement ou des analyses conjointes avec les corrélations croisées de lanti CMB. Mais il précise que les corrélations croisées de l'antille du CMB peuvent être perturbées par des biais introduits par des échantillons de galaxies à lentilles, en particulier des galaxies à décalage vers le rouge élevé, ce qui concorde avec les résultats d'études antérieures. Alors le volume et la qualité des données des études cosmologiques vont continuer de s'améliorer. Et on peut s'attendre à ce que des analyses de corrélation croisées similaires entre les études de galaxies et les mesures de lentilles du CMB jouent un rôle important dans la détermination de la structure à grande échelle. Les contraintes de ces mesures pourraient s'améliorer dans un avenir même très proche grâce aux données de l'année 6 du relevé DES et les nouvelles cartes du CMB de SPT3G et de ADV-ACT. Des nouveaux instruments. Ces mesures devraient contribuer à fournir une image encore plus claire de la potentielle tension S8 et euh, dans un futur un peu plus lointain, les corrélations croisées entre des études telles que le relevé LSST de l'Observatoire Vera Rubin, celui du télescope spatial Nancy Grace Roman, de la mission Euclide, euh, de l'Observatoire Simons et la mission cmb s 4 permettront de réaliser des études de corrélations croisées beaucoup plus puissantes qui fourniront certaines des contraintes cosmologiques les plus précises et certainement les plus exactes et qui permettront de continuer à mettre à l'épreuve le modèle lambda-CDM. Alors Des tentatives théoriques hein, ont été faites depuis plusieurs années par divers chercheurs pour essayer de résoudre la tension S8. L'approche consiste généralement à modifier le secteur de la matière ou le secteur gravitationnel du modèle lambda-CDM, ce qui donne lieu à une pléthore de scénarios cosmologiques alternatifs. Même si ces modèles réussissent à soulager la tension S8, ils ne parviennent hélas pas à fournir des solutions satisfaisantes lorsque toutes les sondes cosmologiques disponibles sont prises en compte. En particulier, en raison de la corrélation spécifique qui existe entre les paramètres H0 et S8, les modèles qui résolvent la tension S8 exacerbent généralement la tension sur H0 et vice-versa. Par exemple, des transitions temporelles tardives dans le secteur sombre préfèrent une valeur plus élevée de H0 pour correspondre aux données du CMB diminuant donc la tension avec la valeur mesurée dans l'univers proche. Mais elle préfère également une valeur plus faible de ωm, ce qui produit à son tour une modification des distances de l'horizon acoustique, modifie la croissance des structures et des anisotropies du CMB, et donc résulte généralement en une valeur de σ8, et donc au final de S8, plus élevé dans le CMB, augmentant donc la tension sur ce paramètre. De même, les solutions d'énergie sombre qui sont invoquées pour assouplir la tension sur H0 augmentent aussi sigma 8 car elles nécessitent une amplitude de perturbation de la courbure primordiale plus élevée pour compenser l'effet d'amortissement de la composante non agglomérée. Bref, à l'heure actuelle, les propositions théoriques qui permettraient de résoudre en même temps la grosse tension sur H0 et la tension, certes plus faible, qui semble exister sur S8, ne sont pas encore satisfaisantes lorsqu'elles ne sont pas extrêmement spéculatives, s'aventurant des fois très loin au-delà du modèle standard. Parmi elles, on pourra citer les idées de monodromie d'action, d'énergie sombre précoce, de degrés de liberté extra-relativiste, d'énergie sombre de type caméléon, dynamique, émergente, graduelle, holographique, voire interagissante. Certains parlent également de modèles de quintessence, divers et variés, de constantes gravitationnelles variables, de métamorphoses du vide, de gravitation modifiée ou de diverses variantes de matière noire, qu'elles soient dynamiques, auto-interagissantes, se désintégrant, cannibales, composées de neutrinos ou d'autres particules massives ou moins massives, sans compter certains modèles de multivers aux propriétés ésotériques. Aucune de ces idées n'est parvenue à s'imposer pour le moment. Les articles de la collaboration, des collaborations, DES et euh, SPT sont parus euh, dans Physical Review D le 31 janvier 2023. euh, Et ils portent le titre « Joint Joint Analysis of Dark Energy Survey Year 3, Data and CM Balancing from SPT and Planck ». Construction of CMB lensing and Maps and Modeling Choices pour le premier. Cross-correlation measurements and cosmological constraints pour le second. Et euh, Combined Cosmological Constraints pour le troisième. Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et euh, restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut